0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临澳洲东方华语电台举办的2016年加拿大多伦多悬疑综述大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师。卢俊鸿台长太平身世，已近二十年的慈悲付出，为全世界一千万佛友开启心灵之门，使观世音菩萨和平之光遍照十方，佛法智慧指引人间离苦妙法，慈航普渡，共助世间极乐净土。卢台长深入浅出，权意大成佛教义理，不分昼夜，全年无休，弘法足迹遍及全球三十多个国家和地区，令无数众生破迷开悟，改变命运，真正实现佛法人间化，心灵法门令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长亦应邀登赴哈佛大学讲堂弘扬佛法。并在英国国会上议院获得颁发英联邦民族社区特别贡献奖。意大利久负盛名的西恩纳大学任命卢台长为荣誉客座教授。卢台长还被澳大利亚政府授予太平绅士，获得马来西亚皇室赐封拿督终身荣誉爵位。并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举行的世界和平会议上，多次获得世界和平奖项。罗台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。并应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席2015年联合国大会和平文化高峰论坛，使佛法与中华传统文化走向世界。罗台长心系北美佛友，再次莅临多伦多与大家结缘。是观世音菩萨慈悲之光普渡有缘，今日我们有缘相聚于此，共沾法喜，共沐佛光。感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，感恩卢君红排长无畏忘我普渡有缘，也特别感恩来自北美及世界各地的法师们。佛友们和义工们，感恩大家！现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢军红台长。请卢台长接受佛友们的献花。
1: 谢谢你，下队。鹏程万里传佛音，众生向善慈悲心。试问佛法哪里有？众生佛心到永久。感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，龙天护法，各位法师、各位嘉宾，还有我们尊敬的阿曼达议员和媒体朋友们，及来自世界各地的佛友们、义工们，大家好。美丽的多伦多，拥有着北美五大湖的中心——安大略省的西北岸，风景秀丽。四年前，我曾在多伦多弘法，今天看到众多的佛友们，倍感亲切。台长说：“人间的佛情胜友情啊！”经常收到多伦多佛友来电、来信、资讯，自己因忧郁症过着痛苦不堪的生活，婚姻失败，感情破裂，和孩子的关系相处的非常的不好，身体不健康，人睡不着觉，失眠，恐惧。还有各种心理疾病。国际的医学界不完全统计，全世界现在有四亿三千万人得的忧郁症，每年因忧郁症自杀死亡的人有一百万人。所以，人想不通，心里不开心、烦恼已经成为。这个世界的一大非常大的障碍，我们心理不平衡、嗔恨、社会上的不公，还有各种人和事，这是心理疾病让自己引起的根源。所以学佛就是要改变自己的思维。让自己心中平衡，想通就是有智慧的人，开心就是远离的烦恼。每天如果能够保持一种良好的心情，你就是一个没有烦恼的快乐人呐、啊。佛法。教我们做人，佛法让我们看清这个世界只是一个虚幻不实的不安定的现实，人生只是一个旅途，在这辆人生的列车上，没有一个人从头陪到你做到人生的终点，要珍惜。所有的人从起点当中上上下下，你这个火车的人，感恩他们陪你度过了每一段人生的道路，这就是心灵的解脱，要感恩呐、啊。我们一切烦恼都是空。一切名利到头来也是一场空。在加拿大安大略省有一个商人，他经过二十年的努力，终于成为了亿万富翁。他住上了豪宅，拥有了世界上所有的一切。他本自以为。可以永远快乐的生活，但是在他五十五岁的时候，因为眼角膜破裂，他的眼睛瞎了。他看不到自己的豪宅，连自己的卫生间都要摸着前去。他看不到自己的亲人和孩子，看不到阳光。他进入了一个黑暗世界，天天的难过、愤恨，心里想不通，得了忧郁症。在59岁的时候，他因为忧郁症自杀了。对他来讲，难道这不是一个虚幻世界吗？这个世界一切让我们忧伤、让我们欢喜的。其实只是一个感觉呀！大家想一想，我们在学校里的时候很开心，很开心的时候和悲伤的时候，现在想起来已经没有了，只是一种感觉呀。所以，人在这种感觉里生活，什么时候能找到真实的自我呢？佛法讲。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电呐、啊，就像电一样，唰的就没了；就像露水一样，被太阳一晒，它就化成了水。应作如是观，佛经让我们认为就要把它当成实实在在,在的去做，因为人间的一切都是。因缘而生，缘散而灭。想一想，我们很多自己可爱的祖母、外公、外婆，慢慢的随着缘分的结束离开了我们，也是变幻无常啊。想一想，我们现在还有几个人能够记得自己的一切？还有几个人还能够懂得自己变幻无常的过去？所以要在无常的世界中找出真我，放开胸怀，想通想明白，你才能在这个没有烦恼的世界中找到快乐的自我本性啊！其实，人总是在羡慕别人当中长大。有的人常常在幻想：我有一天醒过来之后，我突然之间成为了一个富翁，或者成为一个非常很有名望的人。因为每个人的贪念，就让我们认为。多接触那些有名有利的人，来跟他们比较，并当作这是人生的目标。其实，在这个世界上，永远没有十全十美的事情。那些我们所羡慕的人，同时也是承受着他们的不如意。家家有本难念的经。人虚荣的本性，使人们总把自己风光的一面展示给别人，又有谁能够看到别人风光背后的哀伤呢？所以在人间，你所得到的，就是所承受的，因为当你得到了，你就必须要承受它有一天。会失去的痛苦，所以就像硬币一样，都有两面性，有正面就有负面，有因就会有果，重因就会有果。人间的寿命因为短暂，所以才显得珍贵。我们人不应该去追求痛苦。因为当你追求你得不到的东西的时候，你就会痛苦。所以学佛的人应该知足常乐。佛说，能够认识自己是最难的，认识别人还可以。要认识自己，才能降服自己的缺点，才能改变自己。记住了。要想幸福的人，就多一点知足吧
2: 。
1: 有一个小和尚，他坐在地上哭，满地都写了字的废纸。老和尚跑过来问他说：“你怎么了？”“写不好。”老和尚捡起几张说：“写的不错嘛。”为什么要扔掉？又为什么要哭啊？小和尚说：“我就是觉得写的不好，我是完美主义者，我一点都不能有错。”老和尚说：“问题是这个世界上有完美吗？”拍拍小和尚说。你什么都要完美，一点不满意就生气就哭，这反而变成不完美了。小和尚把地上的纸捡了起来，洗了手，照镜子，然后洗了一遍又一遍。老和尚问：“你这是干什么？不停的洗，已经浪费很多时间了。”这个时候，小和尚说。我有洁癖，小和尚说：“我容不得一点脏，你没有发现吗？每个施主走后，我都把他们坐过的椅子也要擦一遍，这叫洁癖吗？”师傅说：“你嫌天脏，嫌地脏，嫌人脏，外表虽然干净，你的内心反而有病。”倒是不干净了。小和尚要去化缘，特别挑了一件破旧的衣服穿，说：“为什么挑这件？”师父问他：“你不是说不在乎外表吗？”小和尚有意跟师父捣蛋，所以我就找件破旧的衣服。而且这样，施主们看见我小和尚穿的破衣服，才会同情我，才会多给点钱呢、啊。老和尚说：“你是去化缘，还是去乞丐啊？”师傅瞪大的眼睛说：“你是希望别人看你可怜供养你，还是希望人们看你有为，通过你去度化更多的人呢？”老和尚圆寂了，小和尚成为了主持。他总是穿得整整齐齐，拿着医药箱到最脏最乱的贫困地区为那里的人去治病、洗脓换药，然后脏兮兮的回到了山门。他总是亲自去化缘，但是左手化来的。钱右手又接济给了穷人，他很少待在禅院，禅院还是旧的，但是他的信众越来越多，大家跟着他跑上了山，下海，到最偏远的山村和渔港去度化众生。他说：“师傅在世的时候。”教导我们要什么叫完美？完美不是求这个世界的完美，而是求心灵的圆满。师傅也告诉我们，什么叫洁癖？洁癖就是帮助每个不清洁的人，让他们心中干净。师傅还开始我，什么叫化缘？化缘就是手，使每一个人的手能牵着手，彼此帮助，使众生结为善缘。小和尚说：“什么是禅院？禅院不见得要在山林，而是要在人间。东西南北都是我弘法的所在，天地之间。”就是我的禅院呐。学佛修心，不是要得到一些暂时的利益，而是要增长智慧。智慧增长了，你就不会再痛苦了。境界到位了，世间的这些利益就会存在，一切的圆满。智慧是解决人间烦恼的金钥匙。我们学佛做人，碰到人间的苦难，都会想不通。历尽很多磨难之后，我们也不知道用什么方法来解决。实际上，人生不会一帆风顺。在苦难中学习自己的定力，在烦恼中掌握自己的心智，平衡心态，不求名，不求利，好好的活着，一生不生癌症，家庭平安，没有车祸，没有进监狱，平平安安的过一生，这难道不是你一生的成功吗？在澳，在加拿大家喻户晓的有一个加拿大的青年，他叫 Terry。由于得了骨癌，他被迫截掉右腿，但是他用假肢照样跑步。他为癌症的研究捐款，他一共跑了143千三跑了五千三百公里，他更换了九条假腿，完成了每人捐一元的家园。全加拿大有两千四百万人，他为了研究癌症捐了两千四百万。但是这位可爱的青年在八个月之后。也就是在他22岁的时候，他离开了人间。所以，加拿大目前是世界上最先进的治疗癌症的水平的国家，而且全部免费。我们这位 Terry 孩子，他为加拿大的医疗癌症研究做出了最大的贡献。谢谢他。平凡的我们，只要想着众生犹如长辈挂念我们一样，我们一定会想着别人，就会超越自己。一个人天天为了别人活着，他就是一个圣人；每天活着只想占别人的便宜，他就是一个小人。所以要完成超脱自我，就是要达到菩萨的境界，要忘掉自我，心中只有众生啊。有一个寓言故事，说有一个猪，这个猪说：“假如让我再活一次。”我要做一头牛，虽然牛工作累一点，但是牛的名声好，让人爱怜。牛说了：“假如让我牛再活一次，我要做一头猪，吃了就睡，睡了就吃，不出力不流汗，活得像神仙。”有一个老鹰说。假如让我再活一次，我要做一只鸡，渴了有水喝，饿了有米吃，住了有房子，还有人保护。鸡说：“假如再让我活一次，我要做一只鹰，可以翱翔天空，游云四海，任意捕兔杀鸡。”这个寓言告诉我们：人总是经常羡慕别人拥有的，看不到自己的能力，不想去努力，总是活在贪念之中，让自己时刻的失望，总是不由自主的去羡慕别人拥有的，羡慕别人的工作。羡慕别人的新房子，羡慕别人的车子等等，唯独他没有忽视了一点，就是自己也是别人羡慕的对象。学佛人要拥有自信，增加学佛的精进力，相信自己能用自己现在的条件去修成佛道。能用自己现在的能力去战胜自己，让自己能够在这个五浊恶世当中能够成为一个受人尊敬的人，脱离了低级趣味的人，能够让众生都爱戴你的人，这就是人间菩萨呀，台长。经常在广播里啊给大家呢做啊这个节目，当场回答大家问题。有一天就是上个星期，呃呃，前一两个星期吧，台长看出同修的太太缺钙，关节会呱嗒呱嗒响，容易头昏。他人很善良，但是呢他从小体质不好，后来又拼命的做事，把腰弄坏了。听众连声称对，台长还指出，这个同修本人有一个兄弟过世了，经常经常去看他。同修感叹台长说的很对，我给大家听一下录音，谢谢大家。
2: 你
1: 好，吴台长。你好，你好。那我想问一个五九年的猪女的，然后她的身体状况，她是一个是腿关节。他是这样，他呢关节呢是由于长期缺钙引起的，他的关、哦、对对关,节关节缺钙，所以他骨头啊呱嗒呱嗒响的了，哎、嗯，对对，他这个骨头啊不够力呀、啊，他维他命 d 呀、啊，还有那个铁质他都不是太好，哦、所以他呢年轻的时候有过经常、哦、啊人撑不住了昏过去了这种了啊，就是好像哎呦要摔倒了呀这种。
2: 对对,对对对，对
1: 头晕啊，就是，明白吗？哦，对对，有这个现象。就是这样、嗯，他人挺好的，他人很善良，嗯，啊，就是对对对对就是年轻的时候做的太多了对对对，他的身体生出来就不好，啊、哦嗯，对对
2: 对对,太对、嗯，太对了，太对
1: 了，从小体质不好，所以他自己拼了命的做做做，呃，这个腰也不好，你知道吗？他把腰都做坏了，对
2: 对对嗯嗯嗯，啊，对。
1: 对
2: 吧？哎，谢谢谢台长。给、嗯嗯啊、我看一个五六年的猴。嗯
1: 。你有一个兄弟死掉了，嗯、不知道是你弟弟也是你哥哥。我哥哥，哎呀，太对了，啊、太对我哥哥啊。啊，他老来看你，老、哦、好的，就是前天刚做梦做见他。啊、太对了，厉害厉害。你赶快给他念，要四十九张。四十好,好,好，谢谢台长，谢谢台长哈。谢谢。啊谢谢实际上，在这个世界上最难的啊，是做人和做事情。人活了几十年，我们有时候做人却一直在伤害自己。被别人在外面伤害一次，回到家里要责怪自己，难过半天，要伤害自己几十次，甚至一百次。所以在处事当中呢，我们除了伤害自己，又去伤害别人。佛法有很多的道理告诉我们如何做人，怎么样去处事。但我们呢，就知道理论不能修生活的菠萝蜜，所以很多人吵架都没有智慧。因为学佛就是学做人。很多人去跟别人吵架的时候，总是满脸凶相，因为他根本没有看到自己。大家想一想，眼睫毛这么长，但是没人看得到，但是看别人都看得很清楚。我们人就是因为太刚，所以才会让自己受到伤害。学博人应该从柔不从刚，因为。中国传统上来讲，以柔克刚是为本。一个人不管怎么样，不能太刚猛，不能执着和好强。所谓执着一生，空无一生啊！常爱面子的人常后悔。所以台长经常跟大家讲：当你在发怒、非常难过、想发脾气的时候。千万不要去做任何决定，否则你一定会伤害到自己的。学佛人要学会放下，开悟人智慧一生才是真实的人生啊！想一想，同样是刚和柔，人的嘴巴里有舌头是柔的。有牙齿是硬的，但是虽然牙齿硬，舌头软。大家想一想，最早蛀坏的却是牙齿。舌头可以伴随你到死后，才逐渐的腐坏。可见柔软比刚强更要长久。华严经说：“热柔和人如法。”安住慈悲喜舍中，也就是意思，一个人快乐、温柔的心和忍耐的心，他能够住在慈悲喜舍当中。一个人今天还能笑得出来。才能开开心心，哪怕一分钟，这个时候你就拥有一分钟的快乐。你今天能够拥有一个小时的快乐，你就没有一个小时的烦恼。所以，永远要让自己把喜充满
2: 了
1: 、啊。汉山大师曾经说过。红尘白浪两茫茫，人辱柔和是妙方。所以做人应该从柔不从刚。所以我们要做人，要学会忍辱，才能精进。家庭的矛盾和孩子的矛盾，都是要靠忍耐才能得来的。我在澳大利亚做广播。有一天，一个老人家打进电话来说，他的儿子剃了一个头，叫汉奸头，是当中两半分开的。我跟这位老人家说，老人家，你不了解现在的年轻人，这叫时髦，这叫德华头，因为刘德华剃的。所以现在的年轻人和我们过去的老人家有一段的心理障碍，所以要柔和，只要在精神上能够让他精进，不要做坏事，在其他的方面还是要随缘。所以学佛人最重要的是随缘。很多的男女在婚姻破裂之后，天天的责怪自己、伤害自己，甚至自残自己，就是想不通。其实缘分它不会永远的，记住了，缘分只是一段一段的。所以当这段缘分没了的时候，会有下一段缘分继续等着你。所以做人要想得开，要随缘，不能执着。希望大家一定要好好学佛，才能看穿这个世界无常的真谛呀、啊。有一位老年人，他老比丘。就是老和尚，他颤颤巍巍的来找了一个他很信任的年轻人。他从口袋里呀、啊、掏出了一个用红色的塑料袋裹了一层又一层又一层的小塑料盒子。这位年轻人非常好奇的问这位老比丘师傅：“这里边是什么东西呀？”这个。老法师一脸庄重的表情，颤颤巍巍了一层一层的打开，露出了一尊塑造的比较粗糙的金灿灿的佛像来。他告诉年轻人说：“孩子，你知道吗？这是一尊金像，是别人供给他造寺庙用的。”他说：“当年没有用上，他现在年龄大了。假如一口气喘不上来，落到别人的手里，或是被他的子女们要回，他就要背因果的。”老和尚说：“我很信任你，这位居士孩子，你把他好好处理吧。”这位年轻人接过这尊金菩萨，看看。佛像底下有一方比较模糊的印记，叫足金。拿在手里掂掂，还是沉甸甸的。在接过这尊佛像的时候，年轻人的心里非常有压力，他也是沉甸甸的，因为老和尚对他这么信任，他不能对不起老和尚。年轻人一再推脱，怎么也说服不了这个老和尚。思索再三，只能勉强接受。在接受的那一刻起，他就睡不好觉，吃不下饭，因为呢，他又不能去卖佛像，不能卖。如果收藏藏在哪里呢？万一被小偷偷掉了，又怎么办？就这个问题，让这个年轻人非常的困扰，仿仿佛当中还经常梦见小偷把他的东西给偷掉了。有一天，他无意在电视当中看到一则节目叫，叫鉴宝节目，就是鉴真那种宝啊是不是真的节目。他想，这尊佛像。看上去比较粗糙，是不是假的呢？他转念一想，老和尚这么认真的态度，不会假的吧？但是他又想想老和尚的话，他说的是别人送给他的，是不是别人也不知道是真是假呢？想来想去，最后年轻人还是要决定应该拿去鉴定。最后拿到地矿见证中心专家做了鉴定，鉴定的结果是假的。当得知佛像是假的时候，他心里不但没有失落，反而倒是一种莫名其妙的高兴和轻松。高兴的是，他终于不要再去为怎么处理它而。担忧了，烦恼了，轻松的是心头的一块石头落地了。这种感觉放下，对他来讲是多么的重要，自在是多么的快乐。这个故事就是告诉我们，我们人生中有很多东西都是由于自己看不破，太重视了。所以我们才不快乐，才会烦恼。我们的孩子，我们也是这样放不下。很多老人家自己死的时候还放不下所有人间的一切，但是还是要离开这个世界。所以放下、看破，其实就是一个佛的理念。因为我们到人间来，只要对孩子的责任尽到，我们并不是要包他到老死的。因为转烦恼积菩提，就是要想通、想明白。我昨天晚上一个小开示上讲了一个真实的故事，这个故事发生在上海。一位老人家住医院，非常的贵，他一天要有五六百块，全身吊着吊瓶，但是呢，接着氧气，耳朵听得见，但是呢，他说不出来话。几个孩子在边上商量着说：“妈妈，天天这么住下去，我们怎么办？几百块钱一天，我们怎么办？”就在说这些话的时候，妈妈听见了。妈妈心疼孩子的钱，居然在晚上趁孩子们都离开的时候，把自己的氧气瓶拔了，把自己的吊针拔了，离开了人间。说明什么？说明母亲是永远爱孩子的，而我们现在的孩子又有几个真正的对得起我们自己的父母亲呢？所以孝顺是学佛的根本之一呀、啊！我们要好好的孝顺，要有慈悲心。拥有慈悲心，就必须要有感恩心。想一想，我们的人从小长到大，有多少人都是帮助我们成长的？我们感恩他们了没有？我们对不起多少人呢、啊？所以多想想别人好的地方，你就会有慈悲心生出。天天有慈悲心，你就不会去恨别人。当你不恨别人的时候，你就拥有了菩提心了。在 2,500 年前的时候，有一个人，他非常的苦恼。于是他背上了背囊去找佛陀，为他灭除苦难。当时佛陀听完他的话之后说：“嗯，真正能够解脱你的，只能是你自己呀、啊。”那个人说：“可是佛陀，我心中充满着苦恼和困惑呀，我怎么来解决呢？”佛陀慈悲地说：“这个年轻人是谁给你心里放进了苦恼和困惑呢？”那个人沉思了半天，没有说话。佛陀说：“是谁放进去，你就让谁把你心中的烦恼和困惑取出来吧。”其实，心中的苦恼。不过是自己的一种执着，没有人可以逼着你去烦恼，没有人可以逼着你去难受。这个世界上，苦恼是自己找来的，烦恼也是自己寻来的。所以，能够解脱自己的人，一定就是你自己。台长说一个故事。有一天晚上，有一名叫杰克的青年站在河边。他患有轻度的忧郁症，一脸忧愁，已经三十岁了。他已经知道自己一事无成，没有工作，什么都没有。他觉得没有活下去的必要，走到了河边。这个杰克从小在福利院长大，身材矮小，讲话带着浓厚的法国乡下口音。他一直瞧不起自己，认为自己是个乡巴佬，连最普通的工作他都不敢去应聘。没有工作，也没有家，一直很苦恼。福利院的一个很有智慧叫汤姆的朋朋友，他知道杰克将要颓背而死亡。他有一天找到杰克说：“我告诉你一个好消息。”杰克脸上没有表情的说：“什么好消息啊？”他们说：“我刚刚在收音机里听到了一则消息，说。”拿破仑曾经丢失了一个孙子。播音员描述的相貌特征和习惯与你丝毫不差。杰克一下子精神大振。真的吗？我竟然是拿破仑的孙子啊！联想到爷爷拿破仑。曾经以矮小的身材指挥着千军万马，带着法国乡村口音发出威严的命令。他顿时感到自己矮小的身材充满着力量，讲话时法国乡音也充满了高贵和威严呐、啊。第二天一早，杰克满怀信心地去到一家大公司去应聘，结果应中了。二十年后，他已经成为这家大公司的总裁。后来查出自己并非是拿破仑的孙子，但这已经是不重要了。朋友的一句话，就给杰克找回了自信，改变了他的一生。他找到了是一个榜样，因为榜样的力量是无穷的。当我们觉得自己在生命和生活当中非常沮丧的时候，我们学佛人一定要找一个伟大的一个人做一个榜样。就像我们现在学佛，有时候学不下去，觉得很痛苦、很困难的时候，想一想唐僧九九八十一难，想一想我们的玄奘大师吧，想一想东渡日本去传佛的鉴真和尚吧，他们的精神照样。照耀着我们，走出我们每个人自卑和困苦的阴影，重新找回你自信和佛性啊
2: ！
1: 台长在啊呃这个呃节目当中有一个听众，自己的舅舅六十三岁有结。而且呢，他得了肾静脉血栓，住进了重症监护室，啊，结果呢，同修呢就去度他的二舅妈，因为二舅妈本身学佛多年，做了很多善事功德，一说心灵法门，舅妈非常相信，马上许愿放生。第一次放生，十一点钟放完鱼，舅舅呢已经从重症病室出来了。第二次又去放生，放完之后舅舅直接出院了，所以这个听众非常的感恩菩萨保佑。我想大家听一下录音，谢谢大家
3: 。师傅，师傅，跟您呃分享一个那个法喜的事情。我二、呃、舅就是他那个今年六十三。我二舅妈呢，她是其他法门学了很多很多年了，她也身上有一定的功德呀，就、啊、是她也是一个大善人，做了很多善事。啊。但是她没学咱法门，我二舅呢，忽然就业障爆发了。今年她六十三，啊。
2: 就
3: 突然就得了那个肾静脉栓塞、啊，然后就转到那个南京医院，就特别严重了，啊、就就是发展成那个肺静脉栓塞，然后血压呀各方面都不正常了，啊。不正常就转到重症监护室去了，哎、啊。然后这个时候呢，我听我这个二舅妈说，咱法门特别灵啊。他一听他就信了，后他就接着发愿，在我家这个佛台这儿发愿，之前就把这个功德转赠给我二舅，然后三个月之内就是住十个人，啊、然后就是一心修这个，跟着观世菩萨妈妈学佛修心，啊、然后呢还给我二舅放放鱼，然后呢给我二舅放第一次鱼的时候，我二舅接着当天我们十一点放完了，十一点我我那个哥哥就从南京打过电话来说，我二舅接着就从那个重症监护室病房里出来了
1: ，看见了
3: 吗？哦，就特别特别灵，就是我们十一点放完了声嘛。就十一点我，我我哥就打电话，就跟我儿舅妈说，就是说我二舅那个指标啊，什么各方面都正常了、啊。人家医生接着就说、啊，这个病人怎么突然就是清醒了，就突然就让他出来
2: 了
3: 。嗯、啊。出、啊、来了，我舅妈就特别发喜吧，就说，哎，怎么观音菩萨这么灵啊？他接着又喜，他就给我儿就又放一波两千块钱的鱼。啊、结果两千块钱的鱼，我们第二次去放生的时候，回来以后呢，人家医生说，这个病人不但是重症监护室出来了，然后普通病房也不要他住了，他直接回回来了
1: 。哎<笑>，你看看看。我告诉你，这种人为什么这么准？他过去学的佛全部都有加持的，就是因为他过去学佛，所以菩萨妈妈才让他找到这么好的法门呢。你听得懂吗？啊、他
3: 一求就灵了、啊，我一说他就信，一求他就特别。
1: 看见了吗？感恩师傅
3: ，嗯，感恩心经法门，法门这么灵啊，让他救了我二救了
1: 。谢谢。我觉得这个人一定念经念得很好。因为他讲话这么快，念经一定很快，我听都听不懂，啊、吃不消。啊。学佛人要多思善，少思恶。我们所谓的“三界唯心，万法唯识”，就是你心好的人想的事情都会很好，你心恶的人想的都是。别人家不好的事情，所以一切都是由你心生的。所以做人有时候要放开，既然没有了就放掉。我告诉大家，有一辆啊火车在飞速的对开，这个时候呢，有一个人买了一双很好的鞋子，放在火车窗户边上，啊，一双非常名牌的鞋子，在看。突然之间，对面有一辆火车呼啸着过来了，把他的鞋子吸掉一个
2: 。然后
1: 呢，他一看，边上的人看，哎，鞋子没了。这个时候，人家说你鞋子掉了一个了，怎么办呢？他想都没想，拿起另外一个鞋子往窗户外，砰一下扔出去了。人家说，哎，你为什么把那一只也扔出去了？他说，我拿着一个鞋子没用。如果我把这只扔出去，人家捡到的人还能穿呢。所以，圣人看社会，大家都是圣人；坏人看众人，众人都是坏人。要调节好自己的心，尊敬师长。把善良留在心中，不要把别人的缺点都记在心中，天天在伤害自己。人的毛病就是记恨别人的缺点和过去做错的事情，每天放在心中在伤害自己。这样时间长了，像个电脑一样，你的病毒太多了，你的心脏就会死机。所以。我们做人要学会顺境的时候要懂得珍惜，逆境的时候要懂得心病，要懂得积福，就是像种树一样，植树一样，天天的福气怎么会来的？靠你不断的去种福田的，彻底了解这个世界。才能彻底懂得人间应该怎么样生活。一个能守戒之人，心才能定得下来；不贪不嗔不愚痴的人，才能开智慧。这就是佛法当中的戒定慧啊！台长讲一个。小笑话给大家听听。我每一次讲个笑话，它都有含义的。说一个军乐队在演奏，将军呢走到击鼓手的面前说：“你要给我注意工作态度。”击鼓手打鼓的人呐、啊，他傻傻的感到莫名其妙。我我我，我工作态度怎么不好啊？将军，将军说：“你看人家拉小提琴的。”两个手到现在没有停过，看看你举着两个木棍，半天才打一下。这个鼓手说：“呃，我是按照乐谱演奏的，呃，不能一直敲打将军，这个将军非常不开心地说：“我不看谱子，我只看到你一直在偷懒。”这个鼓手气得不得了。打了三下，咚咚咚，心里想：你给我滚滚滚吧！<笑>学佛人对自己不懂的事情不要妄加评论，否则一定会造口业。我们学佛人要懂因果，知因缘，勤守善业，一定会修成人间菩萨的。台长想告诉你们一个真实的故事，你们可能都不知道。我们伟大的佛陀啊，你们知道他有一世是干什么的吗？佛陀非常的纯洁，他跟自己的弟子什么都讲，他把他过去前世有的一些事情，他也告诉他弟子。你们知道有一天呢、啊，佛陀啊。他跟五百位大比丘，就这么多的和尚啊，大比丘他的弟子五百个，来到阿耨泉水边。除了阿难之外，这些人呢、啊，都全部具足有六个神通的阿罗汉，大罗汉，就是他们有神通的了啊，眼睛看得见过去了啊，能够耳朵听得见很远的声音了。这时候佛陀就像舍利佛他的一个弟子说，在久远以前呢、啊。有一位有一个国家叫罗越之，当时呢，国内呢正在举行一场盛大的节庆日，在大会当中呢，有两位大历史，一个呢是出生于沙地利王族的，一个是婆罗门的大历史，他们都报名当签所举办的扑扑斗赛，就是像现在相扑队一样，啊。赛前呢，婆罗门力士私底下向沙地力力大力士说：“哎，你如果能在比赛当中假装输给我的话，让我赢得这场比赛，我一定将赏赐的大部分的财宝全部给你。”沙地利力士呢，听了很高兴，就答应了他的请求。没想到这个婆罗门力士在得到国王的赏赐之后啊。竟然毁约，他没有将得到的财宝给这位大力士。过了不久，又到了结清的日子，婆罗门大力士呢又提出了上次一样的要求，又得到了啊萨地利大力士的认可，但最后呢还是没有拿到赏金啊这个人吹他牛。到了第三次比赛的时候呢，婆罗门力士呢又跟萨地利保证。如果这次你让我获胜，我将会将前两次所欠的赏金全部给你。没想到萨利士相信了他，最后又被欺骗了。隔了一段时间，全国又举行了节庆，两个人又碰面了。婆罗门的大力士竟然又提出了跟上次之一样的要求。萨蒂利力士心想：这个人。太不老实了！我那一份赏金，把我每一次的赏金都拿去。今天我要让他吃点苦头了。于是对婆罗门立士说：“你已经欺骗我三次了，我不要分你的财宝。”便在众人面前用右手按住了他的脖子，左手他腰抓住他的腰骨，两只手像折甘蔗一样。使劲地折断了他的脊背，再举起来环绕三圈，丢向地面，让他当场毙命。这时候，在场观看的国王和大臣们非常的敬佩大力士的威猛，便赏赐他十万这个金钱。佛陀告诉舍利佛说，当时的婆罗门力士。就是提婆达多，而萨地利力士就是我，因为我当时起的称挂贪财之心，所以忿而使其断命，之后数千年间，即堕于苦难之中，受烦恼之苦。今日我虽已成佛，烦恼漏尽。但因此夜报，仍要长寿，脊背疼痛之苦。佛陀再次叮嘱大家：你看，如来虽以断尽诸恶，众善具足，能度化天龙鬼神，乃至皇城百姓等一切众生。但不免要遭受这样的愚报，更何况我们世间的愚痴之人大宗应当以此为警惕，擅自守护自己的身口业三业，远离杀盗淫的恶业，莫造妄言，两舌恶口其语，不起嫉妒挂碍。不幸因果之心啊
2: ！
1: 与会的舍利佛尊者、五百阿罗汉和天龙八部、鬼神等，皆欢喜听闻，依教奉行。这个故事告诉我们：我们行善利人，自己一定要清净平等。我们不要去攀缘呐、啊，有时候没有缘分的事情，你一定要去做，你就会给自己带来无限的痛苦。我们要真诚的做事，不管哪一件事情做完之后，心中要没有感觉对不起别人的心，这就叫没有挂碍。我们如果做完事情之后，老感觉亏欠了别人，你就是在让自己心中留上的挂碍。我经常说，很多夫妻一旦分手了，才想到对方的好，在一起的时候，每天不珍惜对方的存在，不在乎他，不爱护他。等到一旦离开了，才知道这个世界我们留不住啊！所以我们做人要慈悲众生的事情，天天去做，我们坚持去做，我们就会无量无边的去做下去，这样才叫积累无量无边的功德呀。劝恶从善，不辜负菩萨的一片苦心啊！今天能够来这里的都是我们的朋友，都是有缘分的。台长，非常的感恩大家。我觉得一个人做人要对得起别人，你才是无怨无悔之人。我们今天能够做。自己善事能够帮助到别人，说明你是一个慈悲之人。学佛的人有个人问我台长，我这个人为什么没有啊这个贵人，而别人老有贵人去帮助他？我就告诉他，贵人就是你先去帮助别人，当别人再回来帮助你的时候，他们就是你的贵人了。一个不愿意帮助别人的人，永远得不到别人的帮助，所以他就缺少了贵人缘。台长讲一个小笑话给大家听听。自从有了微信，我们现代人觉得非常的牛，就过上了从前皇帝般的生活。每天早上醒过来，第一件事情就是像皇帝批阅奏折一样看朋友圈、刷微信，省阅天下大事，顺便再点几个赞，感觉不错的留几处言，告诉文武大臣，朕知道了。手机扫一扫，一生的故事就出来了。爱过谁，恨过谁，还有牵挂谁？如今人人都在玩手机，若干年之后，墓碑上只刻着二维码，没人写上名字了。路过去墓地的时候，只要拿。扫一扫二维码，那个时候就叫扫墓啊,啊。这还不是最可怕的事情，最可怕的事情就是在你把这个墓碑扫完之后，收到一条消息，上面写着对方已同意添加你为好友了。所以我们学佛人要好好的学行善，帮助别人。我们真正的人间佛法是不离开人间事情，不是说我嘴巴里要做善事，而实际上的行为却不肯做。我们一定要实修，天天的生活就是要想通，因为过去的就是过去了，很多人还活在过去当中出不来，所以他才会难过。有很多在我们澳洲的老人家，过去是局长啊，是部长啊，来到这里，现在帮自己的孩子在小卖部里做部长。然后帮着自己领孩子孙子，非常的放不下自己。台长就跟他们说：“一定要放下你的过去，就是过去，要把握好你的今天，好好的活一天，好好的把起，不要对不起自己的身体，要想开、想通、想明白。”不做对不起菩萨的事情，遇事不怒，好好的活着，我们才会有更好的明天。谢谢大家。好，那么台长呢？啊，下去啊、呃，换件衣服，然后呢，有一位同修呢，给大家做个啊，体会的、体演解说几分钟。台长呢，就上来呢，给大家看图腾。大家知道，看图腾呢，并不是最后的目的，只是要让更多的人相信能够学佛。不管你有家庭过世的亡人在哪个地方，你想知道。不管你有什么啊，梦见他们，还有你的身体上的问题，还有你其他的问题，台长都能看到，包括你的未来，还有你的各种各样的家庭情况、房子啊，什么都能看。好，我们几分钟之后跟大家再见，谢谢大家
0: 。跟尊敬的卢台长为我们的慈悲开始。